0: 欢迎收听《深山生死劫》。清末民初，在长白山脚下有一个村子，上百年来，这个村子的人都以结伴进山挖人参为主要的经济来源。王大山就有一个挖参的小团队，他是大哥，身强力壮，经验丰富；老二叫黑子，老三呢？叫狗子，他们仨从小玩到大，一起结伴挖参，日子呢过得还不错。可是啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。王大山的儿子忽然得了病，花了不少钱也治不好。而黑子的老婆上山采菌子的时候失足落入深谷，摔死了。只有狗子家一切顺心，媳妇呢？生了个大胖儿子，加上五岁的女儿，也算是儿女双全了。这年深秋，三人再次进山挖参。这长白山纵横百里，古树遮天，行走那是全靠多年的经验和本能。三兄弟都是高手，互相照应，多年来都是有惊无险。进山的头几天，三人只是埋头赶路。因为一般要走进林子五天后才有可能找到参，可今年他们的运气不好，一连走了七天才找到第一颗人参，并且年头不多，是个三品叶。接下来的几天，他们呢陆续又找到了两颗参，但是出山的时间也快到了。长白山留给挖参人的时间是很苛刻的，春夏两季。是挖不到深的，只有到了深秋才能够找到深。然而长白山的秋天很短，只有一个月，随后那就是地狱一样的寒冬。当白毛风吹起来，那就是神仙也别想在旷野里活命。挖参人必须提前几天返程，避免被风雪截在路上。今年的收获一般，若是往年。可能也就认了，然而今年不同，王大山给儿子治病需要钱，黑子续弦找老婆也需要钱，他俩都想再挖几天。老三狗子呢，没那么大的压力，但他们是一个团队，一个 team， 必须共同进退。更重要的是，狗子相信王大山的经验。王大山用手摸草皮。观察树叶的颜色，判断今年的冬天会略晚几天。三人又挖了两天，挖到了一颗参。狗子觉得差不多了，说：“大山哥，你和黑子最需要钱，这颗参都不要了，你俩平分。咱们该走了。”王大山抬头看看树叶，又摸摸土壤，说：“应该还有时间。”狗子有点急了。大山哥，每年这日子咱都往回走两天了，就算今年暖和，可再往前走，来回就是六天路，没人这么干过。看着狗子着急的样子，王大山叹了口气说：“兄弟，再挖一天就撤。”话已至此，狗子也只好点头同意了。或许是老天爷想补偿他们，第二天他们真的挖到两颗参，其中一颗居然是五品叶，这是能卖出大价钱的呀！兄弟三人立刻打点行囊，高高兴兴的往回赶路。但他们走得太远了，当天晚上，突如其来的雪粒子穿透树叶，并且越变越大，盖住了他们先前留下的记号。三人被迫一边走一边仔细寻找树干上的记号，行进速度大大变慢，这食物的消耗却越来越多。他们夜里也不敢休息，举着火把艰难前行。他们知道，第一场雪下来，意味着白毛风就在后面紧跟着呢。第二天天亮，树梢传来了不祥的呼啸声，紧接着。狂风裹着雪粒子，穿透森林，抽打着天地间的一切。三个人拼命的奔跑，途中王大山不慎掉进了一个被雪盖住的大坑里，黑子和狗子奋力把他拉了上来。还好在旁边有一个破旧的棚子，那是山里猎户临时歇脚用的。三人走进棚子，勉强抵御了一会儿寒风。王大山看看外面。地上此时已经是一片雪白，连树上都包着一层冰霜。他脸色阴沉，刮了刮树上的冰霜，说道：“找不到路了。”黑子抱着头，一言不发。当天夜里，狗子突然发起了高烧，迷迷糊糊地说：“完了，咱们是出不去了。”然后他就嚎啕大哭起来。老二黑子咬牙说：“放心，我就是背也要把你背出去。”王大山哼了一声，把食物清点了一下，然后解下酒壶递给狗子：“暖暖身子吧。”狗子喝了一大口，很快就睡着了。不知过了多久，狗子被一团雪砸在脸上惊醒了，发现四处一片黑暗。他正要起来，忽然听见黑子的声音：“狗子是不是醒了？”王大山说：“放心，酒里我下药了，他没这么快醒。”狗子一惊，一动不动的继续装睡。那两个人都站在暗处，手里的刀闪着寒光。狗子下意识的悄悄摸摸腰间，果然。腰里的防身匕首已经没有了。黑子问：“大哥，这么干真行吗？”王大山冷冷地说：“你后悔了？进山前你可比我积极。”黑子说：“我听大哥的。”王大山说：“就按之前说的，他老婆归你，儿子归我。”这样一来，你有了老婆，我也有后了。医生说我儿子八成是不行了。黑子又问：“不会有啥问题吧？”王大山说：“能有啥问题？狗子死在山里，他老婆还年轻，不改嫁怎么活？他儿子还不到一岁，啥也不知道，我养大就是我儿子。”黑子说：“那他女儿呢？”王大山说：“你养着吧，你反正也没孩子，他老婆给你再生个儿子，你就儿女双全了。要实在不愿意养，你就趁他媳妇儿不注意，带进城给卖了。”黑子看了看狗子，问道：“不用杀他？”王大山摇摇头说。不用脏了，咱手。他生着病，又没有粮食，死定了。趁风雪小，快走吧。两人离开窝棚，消失在了风雪里。狗子半天都没动弹，泪水顺着脸颊横流。他没有想到，自己相交多年的兄弟竟是这样的人。他四处搜寻，食物都没了。但他意外地发现，王大山睡觉的干草上有一颗人参，估计是王大山睡觉的时候从怀里滑落的，是最小的一颗，所以没被发现。狗子摇摇晃晃地站起来，咬着牙向外走。他对自己说：“绝对不能死，他要回家，他绝不能让妻子嫁给一个畜生，更不能让儿子成为另一个畜生的儿子。”还有他那乖巧的女儿，如果真的给卖给了人贩子，会落到什么下场？他不敢想啊！他支撑着虚弱的身体，冲进了风雪中。狗子不知道自己跌倒过多少次，每一次跌倒，他都觉得自己再也站不起来了。但只要他一合上眼睛，就会看到妻子那俊俏的脸庞，以及一双儿女那可爱的脸蛋复仇的怒火一次次把他烧醒，他啃一小口人参，挣扎着爬起来，继续向前走。风雪时大时小，脚印早就被掩盖了，但树上刀刮的痕迹却能够看得见。那是王大山和黑子寻找标记时干的事。狗子沿着刮过的痕迹向前走，他打定主意，即使走不出去。也要尽可能的追上，趁他们不备，能杀一个是一个。现在能保护家人的只有自己了。当狗子跌跌撞撞的走出树林的时候，意识越来越模糊。他看到前面有个木屋，冒着炊烟，于是挣扎着走过去，只敲了一下门，就颓然倒地。狗子在猎户家里足足昏迷了五天五夜。醒来时，马上就要走。猎户骂他不要命了，并告诉他，他走出来的方向和他进山的方向有偏差，就算是骑马回去，也要走上十天。以他现在的身体，也没法骑马。狗子哭着把他必须马上回去的原因告诉了猎户。猎户听完，牵出自己的马说：“我送你回去。”十天后，狗子终于赶回到了村里。村里空荡荡的，一改往日的热闹，自家的房门也紧闭着。狗子的心里慌了，难道自己回来晚了？他拼命砸门，带着哭腔喊道：“媳妇儿，我回来了，开门呐！”这时，村口一阵喧哗，一群男人疲惫不堪的走进村子，领头的。正是黑子，狗子两眼喷火，冲上去就是一拳，黑子晃了晃，应声倒地。周围人急忙拉住他说：“干嘛呢，狗子？你疯了？”狗子暴跳如雷：“这是个披着人皮的畜生！还有王大山，王大山呢？给我滚出来！我跟你拼了！”有几户人家听到声响，打开了门。只见王大山的媳妇儿走出来说：“狗子，你回来了，你大山哥呢？”这时，狗子忽然看见自己的媳妇儿抱着儿子，拉着女儿从王大山家走出来，他一下子瘫倒在地，爬过去抱住自己的女儿，看着媳妇儿问道：“你们都还好啊？”媳妇儿哭着说：“黑子哥回来之后。”说你和大山哥还在山里，就带着全村男人回去找人，都十几天了。大山哥的孩子生着病，我过来给嫂子做个伴儿。你们总算回来了。黑子虚弱不堪，他嘶哑着嗓子对王大山媳妇儿说：“嫂子，对不起，大山哥没了。”王大山媳妇儿。似乎早有预感，只是默默的流泪。狗子此时怒火中烧：“黑子，你装什么好人？”看着众人吃惊的目光，狗子把事情经过说了一遍。可出乎狗子意料的是，大家并没有表现出任何悲愤的神情。这时，村长走过来说：“狗子。”这是大山写给你的，你看看吧。那是一张草纸，字是用炭条写的，歪歪扭扭的，其中有好多字还是用画代替的。上面的大意是：“狗子，你能够看到信，就证明你还活着。大哥是真高兴啊！大哥掉坑时脚受伤了，走不远了。”大哥知道，你也走不动了，黑子还有机会，可他若带着咱俩也得死。咱哥仨只要有一个出去，咱三家就有依靠。可大哥希望你也能活着。人处在绝境的时候，愤怒往往能更让人活下去。留一根人参给你续命，其余的，但愿黑子。能够带出去，是大哥对不起你们，大哥太想多挖肾给孩子治病了。狗子颤抖着手问：“这，你们俩当时？”黑子咳嗽着说：“狗子，是我用血团把你打醒的，真要杀你，趁你睡觉就动手了。”后来出去，没走多远，大山哥的脚就不行了，他逼着我走，自己躺在雪窝子里不动了。他说：“你一边走，一边在树上刻记号，万一狗子能跟上来呢。”黑子说不下去了，痛哭起来。村长接着说：“黑子到村子的时候。”只剩一口气了，让人背着他回去找你们。临走时，他把身都给你们两家分了。他说他没媳妇儿，没孩子，如果回不来，要这些也没用。听到这里，狗子爬过去抱住黑子，嚎啕大哭起来。故事。